0: Heute habe ich mal eine Aufnahme herausgekramt aus unserem Archiv. Das ist entstanden bei einem Unterricht und zwar war das ein theoretischer Unterricht mit Praxisanteil und ich habe die Fragen von den Schülern rausgeschnitten, weil die natürlich kein Mikro hatten und das sowieso ganz schwer zu hören ist in der Tonaufzeichnung und manche das natürlich auch nicht möchten, dass im Nachhinein der Öffentlichkeit äh, ihre Fragen präsentiert werden weil das ja ein kleiner geschützter Bereich war in dem Moment, aber anhand der Antworten von Alfred kann man sehr schön trotzdem äh, viel lernen und den Zusammenhang daraus erkennen. Viel Spaß bei dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Des Ostens, das des Westens. Mhm. Äh, ist ja bekannt, äh, kommt aus China Zu uns ist ja nur die Allgemein, aber das ist halt so, wie's, wie's, wie's öffentlich bekannt ist. Äh, Wofür ist der Osten bekannt? Natürlich, äh, da denkt man, wenn man an Kampf denkt, denkt man an große Meister, wenn man an Spiralitäten denkt, denkt man an indische Gurus und, und solche Sachen. Wenn man an den Westen denkt, unter Westen muss ich auch dann genau definieren, was ich darunter verstehe, ist jetzt nicht... Äh, an sich politisch gemeint, sondern unsere europäische kulturelle Geschichte aus Westen bezeichnet, aus der dann mehr durch das hervorgeht, was sich dann aus Westen in der Welt ausgebreitet hat, ist die zweite Sache. Wing Chun, wie gesagt, chinesisch, chinesisch in dem Sinn, es ist, es ist die chinesische Variante nach Europa gekommen, nach Amerika, zuerst nach Amerika über Bruce Lee und ein paar andere Leute und nach Europa, natürlich über Leung Ding, und, und diese Linie zum Wing Chun selber, zur Weise des Ostens. Die Wing Chun aber nicht, nicht unbedingt ein typisch chinesische Sache, wie alleine vom Aufbau her auf dem wir später ein bisschen eingehen werden. Es sind drei Einheiten, die wir heute machen. In der ersten werden wir uns dann, ich habe es euch da unten hingeschrieben, Überblick, Struktur des chinesischen Wing Chun mit der Philosophie und der Überlieferung und auch... Dann nehmen wir dann ein paar Übungen raus, damit man versteht, wie das aufgebaut ist. Die zweite Einheit und die Struktur des Giltes, des Hells und des Philosophien und der Überlieferung, was mehr der westliche, die westliche Linie ist, die ganz andere Linie ist, plus uns heute dazu. Und die dritte ist eigentlich, wo wir dann von heute reden, ist die Vereinigung von dem Ganzen. Wo wir dann, wenn wir über Prinzipien, Qualitäten, Wechselwirkungen und Kampfkonzepte sprechen, reden wir eigentlich vom Zusammenfluss von dem. Das ist nicht wirklich das typisch Chinesische, ist aber auch nicht mehr die andere Linie, sondern eigentlich sind wir die WTO also dem Zusammenfluss von diesen beiden alten Sachen wieder, was wir eine neue Form annimmt. So, das ist, worüber wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Zuerst, was ist Weisheit? Was versteht man unter Weisheit? Gibt ja auch, weil immer wenn wir über Wörter reden, so muss man ein bisschen definieren, damit wir überhaupt über das Gleiche zu reden beginnen. Weil das sind Wörter, wo in allgemeiner Sprache braucht, und will ich jeder ein bisschen was anderes darunter verstehen. Es ist immer die Frage, bringt meine spirituelle Sache ins in den in, in Ich habe zwei so Definitionen hingeschrieben, durch Erfahrung gewonnene Lehre. Das ist dann so, früher hat man das als göttliche Weise bezeichnet, braucht man jetzt nicht mit Religion in Verbindung bringen. Oder durch Lebenserfahrung, Abgeklärtheit, gewonnene innere Reife. Man könnte so sagen, ein Werkzeug für die Weise ist eine Entwicklung der Intuition, könnte man so mal ganz grob sagen. Damit bewegen wir uns auch schon sehr stark nach Osten rein, weil wenn Sie was entwickelt haben, das heißt nicht, dass Sie da Intuition haben, aber was die östlichen Philosophien, ich nenne es Philosophien, ich nenne es nicht Religionen, entwickelt haben im Sinn, dann haben Sie eine intuitive Wahrnehmung entwickelt. Hm? Da kommen wir dann später ein bisschen dazu, was auch wieder wichtig ist. Was ist, wenn wir vom Wissen reden? Was ist Wissen? Ist das, ist das wenn man irgendwas liest, ist das Wissen? Nein, das ist Information, genau. Wissen ist immer, ich habe es dann hingeschrieben, Kenntnis haben, sicher über etwas Wahres sicher sein. Das heißt, es muss verifiziert sein und verifizierbar sein. Sonst ist kein Wissen. Oder Können, das ich anwenden kann. Etwas, was ich nur der Sache nach kenne, ist kein Wissen, und ist kein Können. Sondern du musst es, wenn es eine Praxis damit verbunden ist, auch anwenden können, für dich selber verifizieren können, kannst du das nicht, ist es kein Wissen. Dann kennst du halt etwas, aber du wissen wir das nicht. Und es ist nicht Glaube, Meinung oder Überzeugung. Ganz wichtig zu unterscheiden, was heute oft verwechselt wird. Heute wird Meinung, Glaube und Überzeugung mit Wissen verwechselt. Nein. Das ist eine ganz persönlich individuell, individuelle Geschichte. So, jetzt gehen wir zur Weise des Ostens. Wenn wir vom Osten reden, wenn wir vom Wing Chun reden, muss ich mir vorstellen, es ist zwar nicht eine Erfindung des Ostens, aber wenn etwas nach Osten gekommen ist, dann beginnt es natürlich, die Werkzeuge, die vorhanden sind, zu verwenden. Muss es auch zuerst mal verwenden, sonst wird es so etwas, was sofort abgelehnt wird. Wenn man in eine Kultur reinkommt mit neuen Werkzeug, dann muss es Elemente, die vorhanden sind, verwenden. Aus dem Grund ist natürlich nicht dort, was wir heute, oder verwenden wir mehrere von drei Zentren des Menschen, natürlich in der Sprache ist dort nicht vorhanden gewesen, aber es war etwas anderes vorhanden im Osten. Und im Osten ist etwas vorhanden, was... Verkehrt ist, wenn man sagt, das sind Religionen, das sind keine Religionen. Das ist der Taoismus, der Konfuzianismus und der Dschung-Buddhismus. Das sind keine Religionen, das sind, was ich als aktive Philosophien bezeichne. Das heißt, Philosophien, bei denen eine Körperarbeit mit eingebunden ist. Was eigentlich im Westen praktisch unbekannt geblieben ist, so was es im Westen in der Öffentlichkeit gar nicht gegeben. Bei uns ist Philosophie immer eine abstrakte, mentale Angelegenheit geblieben. Im Osten hat es drei aktive Sachen. Und man könnte ganz grob sagen, sie sind ein bisschen in Verbindung mit den drei Zentren. Weil Konfuzianismus natürlich, wenn man denkt, dass in, den, in, den, in den Exzessen von Philosophien sieht man immer, wo der Schwerpunkt liegt. Natürlich, wo hat der Konfuzianismus geändert? In einer unglaublichen Regelstruktur. Im positiven Sinn definiert es Beziehungsebenen, im positiven Sinn, das ist auch, wenn wir vom Sifu reden, reden wir davon, wenn wir von der Schüler-Lehrer-Beziehung, von der Trainingspartner-Trainingspartner-Beziehung, von der, von der Schüler-Schüler-Beziehung reden, reden wir vom Konfuzianismus. Wenn wir unsere Farben anschauen, dass ich Gelb trage, dass Sifus Rot tragen, reden wir vom Konfuzianismus. Das ist, deshalb gibt es in China... Hetzender Kampf, gibt es keine Gürtel in dem es ist eine japanische Geschichte, gibt es was, die nicht diese inzwischen machen, ist aber ein Mono, Aber es ist immer mit Farben definiert worden, Kompositionismus. So, natürlich hauptsächlich mit dem Zentrum verbunden, wenn wir in der Sprache reden wollen. Reden wir über Taoismus, wir haben äh, Philosophie des Herrngebiets, alles fließt, das kommt dem Taoismus sehr nahe, ungefähr das gleiche. Alles in Bewegung. Natürlich, man könnte fast sagen, Wing Chun ist bewegter Taoismus auf der einen Seite, weil wenn es dem Grund ist, ein der Spruch ist, sei wie Wasser, natürlich Taoismus. Der dritte, der Chan Buddhismus, da kann man. Ich will es nicht leiden nennen, also für mich ist das Wort von Chan Buddhismus, Kung Fu, intensive Arbeit, sich mit etwas intensiv beschäftigen, im Hier und Jetzt. Dann Reden wir vom Buddhismus vom Element, was da reingeflossen ist. So Womit würde der den Taoismus in Verbindung bringen, womit würde der den Chambotismus in Verbindung bringen, wenn man von den drei Zentren redet? Konfusion ist ganz klar, Kopf, keine erdachte Riesch. Man kann sich klar abdrehen, aber es geht ein bisschen, es geht ein bisschen dorthin. Mhm, genau ihr beide recht, es ist so, es ist so, sich mit etwas intensiv beschäftigen, ist natürlich auch mit dem anderen, da ist eine Beziehungsebene mit drinnen, da ist eine Gefühlsebene mit drinnen. Gegenüber sich selbst auch, ich muss mir auch, ich muss ja mit meinem eigenen inneren Gefühlswelt wahrkommen, wenn ich mich mit etwas intensiv beschäftigen will. ihr recht, also es sind eigentlich drei nicht ganz was wir, wir können es viel klarer ausdrücken, aber da waren drei Elemente vorhanden, die super gepasst haben, um sie zu verwenden. Und hat man natürlich auch verwendet. Aus diesem Grund. Das Westen, lassen wir weg. Da gehen wir erst in der nächsten Stunde ran. Dann gehen wir zum Osten. Welche Werkzeuge hat das? Nehmen wir es was Werk. Welche Werkzeuge verwendet das Wing Chun oder das Chinesische Wing Chun, wenn man so sagen? Da haben wir haben eine Und da. Die kleine Idee. Ich nenne es nicht die mehr kleine Idee, des, das heißt nur übersetzt kleine Idee, nicht die kleine Idee. Das heißt die kleine Idee des Weges, wenn man es übersetzt. Also nicht des Kampfes, sondern des Weges. So. Ganz klar, dass die kleine Idee am Anfang steht. Jetzt kommen wir dazu, im Osten, was die Struktur des Wing Chun, die es im Osten angenommen hat, ist natürlich die Struktur des Wing Chun innerhalb dieser drei Philosophien, aber eine total untypisch chinesische Sache. In China gibt es 3600 Kung Fu Stile im Laufe der Geschichte und kein einziger hat auch die geringste Ähnlichkeit mit der Struktur des Wing Chun. Schon alleine darum sieht man, dass da ein kulturfremdes Element aufgebaut ist und dort Form angenommen hat was auch der Name ja hindeutet, schöner Frühling. Natürlich, die Gründungsgeschichte ist eine schöne Gründungsgeschichte, aber wir haben es mit einer äh, mythischen Kultur zu der Zeit zu tun, die in Bildern arbeitet, die drückt die, das Prinzip des Stils aus. Jen, nachgebende, aufnehmende Kraft, eine Frau, natürlich muss man eine Frau nehmen, schöner Frühling, was ist der Frühling, wenn etwas irgendwo nach dem Winter wieder zu erwachen und herauszuwachsen beginnt. Ganz klar, dass so ein Name gewählt wurde, um so etwas zur Entfaltung zu bringen. Weil historisch überlieferte Tatsache ist, in China sei Dr. Wang Chang. Und das ist nicht so lange aus, wie man denkt. Da reden wir von 1, 2, 3, 4, von der fünften Generation. Wenn wir eine Generation mit 25 bis 30 Jahren nehmen, reden wir von 130 bis 150 Jahren. Das ist historische Tatsache. Natürlich ist viel älter, aber historisch ist eigentlich nur das. Wirklich dokumentierbar. Junkyu, die Brücken, die Brückenarme, Siena, da beschäftigt man eigentlich nur mit sich selber. Chanko stellt man Brücken zu anderen, er baut darauf auf. Wer ja, die Junkyo schaut reißt und da stehen wir am Platz und beginnen, ohne den Platz zu verlassen, zu so, wegen der Chanko beginnt uns auf einer Linie nach links und rechts zu bewegen. Also unser Feld zu erweitern. Wir wurden damit. In unserer Struktur wieder richtig drinnen, nach der Changkyo, den meisten, aussehen ein paar chinesischen Stilen, die aber nicht sehr gut sind, aber wenigstens die Struktur haben sie erhalten, ist die Wundami wie bei uns, nach der Changkyo. In Europa, in den meisten stilen ist die Pyuji, vor der Wundami die nächste, was ein absoluter Sno-Nono ist, weil es eigentlich, das, das ist sowas als würde man eine mathematische Formel willkürlich umgestaltet dann weiß man nicht mehr eigentlich, wofür es eigentlich ist. Ein Werkzeug ist etwas Bestimmtes da und in diesem Zusammenhang zu verwendet werden. Wer die Beauty vor der Holzpuppe lernt, weiß nicht, was er dazu. Der hat ein Kochrezept einfach willkürlich verändert. In der Holzpuppe beginnen wir uns, um die fehlenden Winkel um etwas herumzubewegen. Aber mit den gleichen Bewegungsmustern, die wir bisher gelernt haben. Uns gleiche kann man nachher dazu, beginnen wir das erste Kampfkonzept zu bedienen, das heißt die Welle, die Schlange in den Raum hinein zu perfektionieren, mit Wellenbewegungen. Die Changkyo hat mit Spiralbewegungen zu tun, das, nicht die Changkyo, die piu das ist danach, das ist zweites Kampfkonzept. Der Langstock ist chinesisch reingekommen, das ist wirklich aus China, im England schon dazugekommen, und um da wieder aufgrund von, von, der, von der geschichtlichen Notwendigkeit, weil in China ist wieder... Es gibt immer so viele Klischees, die Leute lieben Klischees. Das, wer hat die ersten Klassiker aus dem chinesischen ins europäischen Sprachen übersetzt? Der Richard Wilhelm, das war ein protestantischer Pastor. Und das ist das große Problem. Ein sehr christianisierter Mensch hat aktive Philosophien aus einer anderen Kultur in westliche Sprachen übersetzt und hat sie total christianisiert. Was nie wieder rausgekommen ist. Er hat Mönch genommen, wenn ich Mönch denke und die Augen zumache, dort stelle ich mir vor, welches Bild taucht auch. Wenn ich Kloster sage und ich die Augen schließe, welches Bild? Ein christianisiertes Bild. Das hat nichts damit zu tun, was da drüben war. Aber nicht das Geringste. Inzwischen beginnt man dieses Bild zu bedienen, als eine Erwartungshaltung befriedigt. Hat aber nichts mit einer Ge geschichtlichen Tatsache zu tun. Die Tat geschichtliche Tatsache ist ganz eine ganz andere Geschichte. Ihr müsst euch überlegen, China. Äh, Ursprünglich bis zur kommunistischen Revolution hat man unter den Chinesen einen Han-Chinesen verstanden. Von den heutigen Chinesen sind 400 Millionen Han-Chinesen. So, die Han-Chinesen waren genau eine Dynastie an der Macht. Alle die andere Zeit waren Manchus an der Macht. Also, mongolische Mischungen. Die eigentlich es gar nicht so schlecht gemacht haben. Die haben selbst nicht so eine hohe Kultur gehabt. Das Grund haben sie die chinesische Kultur Super geschätzt. Mehr als die Han-Chinesen. Und die restliche Zeit haben die Han-Chinesen damit beschäftigt, den Manchu wieder vom Thron runterzukriegen. Und aus dem Grund haben sie Kung fu stile gegründet, unter anderem. Neben, natürlich auch für menschliche Entwicklung zum Teil, aber eigentlich um Widerstandskampf zu machen. Um die Han-Chinesen wegzukriegen. Um die Manchus wegzukommen, wieder Han auf den Thron zu setzen. So, die Ausbilder von den ganzen China ist von einem großen Flüssen durchzogen, die früher die Hauptverkehrsadern waren, und natürlich waren die super sich auf denen zu bewegen, wenn man nicht erwischt werden will. Und welchen Beruf ist man dann in der Regel nachgegangen, wenn man zu sowas gehört hat? Berufe, die sich bewegt haben. Das waren Salzhändler, das waren tofuhändler und das waren die roten Junken, theater -Junken, die sich bewegt haben. Und natürlich waren viele von denen Ruderer auf den Junken oder Koch auf den Junken. Da war man da in Bewegung, da war man schwierig fassbar. War natürlich ein sehr umstrittenes Gewerbe, dem man danach gegangen ist, weil Schauspieler und Salzhändler und war waren nicht unbedingt höchste Gesellschaftsschicht und so hat man sich verborgen. und wenn man unseren Langstock sieht erinnert es sehr an Bruderbewegungen. die Holzpuppe ist übrigens der Master einer gewesen ursprünglich Mandos Trainingspartner so, damit was auch das runterprägt wir haben und wenn man sich Wing Chun anschaut, Wing Chun ist kein Sport es war auch nie ein Kampfsport oder irgendwas von den anderen es ist eigentlich heute wie wir uns nicht ja bezeichnet in ihrer Anwendung Altes Konzept ist, leises Töten im Vorbeigehen. So. was ist damit gemeint, Soldaten, ausgebildete chinesische Soldaten? Und der Langstock ist in China reingekommen. So. das nächste zweite ist kampf pucci die stoßenden Finger. Das heißt nicht eine offene Hand, eine offene Hand bei einer offenen Hand, sondern dass diese drei Gelenke in die Gelenkkette eingebaut werden und dass die Finger im Chisa sich zu bewegen geben wie beim Musikinstrument. Das ist das ist die PUCHE, sehr hohes Ding. Und dann natürlich die Doppelmesser. Doppelmesser haben auch nichts zu tun mit dem chinesischen Methodismesser. Doppelmesser sind so gebaut, dass sie auf einer Seite flach sind, dass sie auch schon wie ein Messer. Die heutigen Messer sind ein bisschen wuchtiger, weil sie das unterstützen, die ursprünglichen Doppelmesser. Die ersten waren sehr schmale Messer und ein bisschen kürzer, weil sie verdeckte Waffen waren und die nicht aus dem chinesischen Raum gekommen sind. Sie waren am Unterarm getragen, es waren die verdeckten Messer am Unterarm. Was auch wieder darauf hindeutet, dass der Ursprung natürlich nicht in China war, sondern woanders hergekommen ist, weil es ein Messer war, das überhaupt nichts mit China zu tun hat. Eigentlich schon, ja, kann man so sagen, da kommen wir aber dann später noch dazu, weil das möchte ich erst dann sagen, wenn man über die westliche Linie reden weil es zählt zur westlichen Linie, Und die zweite Linie. Es gibt auch eine zweite Linie, hat sich auch ausgebreitet, ist auch, hat Europa schon Anfang der 20er Jahre betreten, also das westliche Europa. Viel früher als chinesische Wing Chun, aber natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang, einem ganz anderen Element, hat damals außer in Russland noch nicht Fuß gefasst und äh, wurde auch aus dem Grund, und aus anderen Gründen nicht weiter unterrichtet, weil die Zeit noch nicht reif war und das andere geschickt hat. Da kommen wir dann bei Europa dazu. jetzt stehen wir mal auf, dass man ein bisschen den inneren Zusammenhang von chinesischen Wing was da überliefert, das überhaupt erkennt.